0: Apostelgeschichten
1: Ein literarischer Podcast des Medienforums des Bistums Essen
0: Lesebegeisterte Frauen und Männer sprechen zwischen Ostern und Pfingsten über ihr Buch und ihre Inspiration beim Lesen.
1: Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Vera Steinkamp, ich bin Leiterin des Medienforums des Bistums Essen und begrüße Sie alle sehr herzlich zu unserem Podcast Apostelgeschichten. Meine Gäste sind heute der ehemalige Ratsvorsitzende der EKD, Herr Altpräses Nikolaus Schneider und seine Ehefrau Anne Schneider. Beide haben heute ein Buch mitgebracht, das den schönen Titel trägt, den Rhythmus des Lebens spüren, inspirierter Alltag. Es ist eine Sammlung von Texten der evangelischen Theologin Dorothee Sölle im Herder Verlag erschienen. Lieber Herr Schneider, liebe Frau Schneider, auch an Sie ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, dass Sie heute mit diesem Buch bei uns zu Gast sind und dass wir miteinander über das ein oder andere noch ganz kurz ins Gespräch kommen können zu Beginn. Und bevor wir jetzt tatsächlich mit Ihrer Hilfe in die Texte einsteigen, ist es für unsere Zuhörenden sicherlich noch mal interessant, einen kurzen Blick in ihre jeweilige Biografie zu werfen. Öffnen Sie doch gerne das biografische Buch ein wenig für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, damit Sie wissen, wer denn heute hier mit uns ins Gespräch kommt. Frau Schneider, darf ich Ihnen das Wort
2: geben? Ja, also ich begrüße Sie auch ganz herzlich. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Wir sind ja als Paar hier. Aber wir haben eigentlich nur eine ganz kurze Phase einzeln verbracht. Als ich 18 war und Nikolaus 20, haben wir uns an der Theologischen Hochschule in Wuppertal kennengelernt. Beide waren wir auf dem Weg voll, Theologie zu studieren. Und auch mein Lebenstraum war eigentlich damals, Pfarrerin zu werden. Das musste ich dann leider umändern, weil auch in der Rheinischen Kirche, die als sehr progressiv galt, und das war ja immerhin schon 1968 und Frauenordination gab es schon in der Evangelischen Kirche. Aber eine kleine Sache hatte ich nicht bedacht, von Pfarrerinnen wurde das Zölibat gefordert. Wir haben relativ schnell uns ineinander verliebt, geheiratet, 1970 schon, und ab da kriegte ich dann Besuch von meiner Landeskirche, die sagte, leider ist jetzt Berufsverbot, weil ich verheiratet bin. Insofern äh, hat sich mein Leben dann ein bisschen anders gestaltet. Ich war dann tätig als Realschullehrerin für Mathematik und evangelische Religion. Aber mein Interesse an Theologie ist einfach geblieben. Und gemeinsames Theologietreiben, Nachdenken, Streiten, all das gehört eigentlich zu unserem Lebensrhythmus sehr dazu.
0: Ja, ich bin Nikolaus Bitteschön. Schneider und begrüße Sie auch sehr herzlich. Ich finde das auch eine großartige Idee, Apostelgeschichten ähm, zu senden, äh, denn wir sollen ja Botschafter an Christi Stadt sein, wie der Apostel Paulus sagte, und dem kommen wir ja damit wunderbar nach, also sehr gerne. Ich stamme aus der Stadt Duisburg, komme also mitten aus dem Ruhrgebiet, ähm, ich komme aus einer Familie, die äh, geprägt war, ganz stark durch den Rhythmus eines Hüttenwerkes. Schon weil mein Vater in der ersten Zeit Schichtarbeit hatte. Und ich weiß also, was das für eine Familie und für das Leben eines Menschen bedeutet. Und das hat mich auch sehr geprägt, auf Menschen zu achten und sensibel für die Lebensbedingungen von Menschen zu sein. Ich hatte das große Glück, sehr gefördert zu werden in der Schule. Auch meine Eltern haben es ermöglicht, dass ich das Gymnasium besuchen konnte. Das war in der Siedlung eine große Ausnahme. Und ich verdanke auch den, den meinen Lehrern sehr viel. Wir haben uns dann an der Kirchlichen Hochschule in Wuppertal kennengelernt. Ich wurde dann Pfarrer. Und war in der rheinischen Kirche auf verschiedenen Ebenen tätig. Ich war Gemeindepfarrer in Duisburg-Rheinhausen und in Mörs. Ich war Diakoniefahrer des Kirchenkreises Mörs. Ich war Superintendent des Kirchenkreises Mörs. Ich wurde dann Vizepräses und Oberkirchenrat in Düsseldorf in der Evangelischen Kirche im Rheinland, auch als Personaldezernent. Und schließlich wurde ich zum Präses dieser Kirche gewählt und später dann auch Ratsvorsitzender. Das heißt, ich habe unsere Kirche schon auf allen Ebenen sehr umfassend kennengelernt.
2: Und auf allen Ebenen war ich die Pfarrfrau. Nein, aber also, mein Leben hat sich im Grunde äh, doch so gestaltet, wie es häufig dann in Paaren ist, dass ich, meine Berufstätigkeit eigentlich als sekundär angesehen habe, gemessen an Nikolaus Berufstätigkeit. Aber ich hatte trotzdem ein unheimlich reiches Leben, weil wir uns die ganze Zeit auf Augenhöhe verstanden haben und wir haben drei Töchter bekommen. Ich war gerne in der Schule, habe gerne die Kombination der Fächer Mathematik und Religion unterrichtet, weil ich den Schülern und Schülerinnen gut klar machen konnte, zum Glauben gehört das Denken dazu. Das sind nicht zwei Bereiche. Und hatte eben auch eigentlich das große Glück mit Nikolaus zusammen Gemeinde gestalten zu können. Das wurde dann ein bisschen schwierig natürlich, als er in kirchenleitenden Positionen war. Aber ich habe immer für mich gesagt, ein Drittel meines Lebens ist Kirche, ein Drittel Schule und ein Drittel Familie. Und bis zu meiner Pensionierung, jetzt inzwischen sind wir ja in der Schlussphase unseres Lebens, und äh, war das schon sehr reich, sehr ausgefüllt. und bei alledem, jetzt komme ich zu dem Buch, habe ich also gemerkt, dass mir Wegweisung von Aposteln wichtig war, wenn sie genau das zusammengehalten haben, das Denken und das gefühlsmäßige Vertrauen, die Theologie und die Politik, gesellschaftliches Engagement und kirchliches Engagement. Und all das habe ich bei Dorothee Solle die ganze Zeit empfunden. Ich bin im Grunde mit ihr alt geworden. Ich habe sie kennengelernt 1968 beim theologischen Nachtgebet und habe sie dann auch im zunehmenden Alter sehr häufig auf Kirchentagen erlebt und habe einfach gemerkt, dass sie für mich schon so was wie eine Gotteslehrerin ist. Nicht so, dass ich alles akzeptiere, aber dass sie doch mir immer wieder neue Inspiration und Wegweisung gibt.
1: Herr Altpresse Schneider, wie ja. verhält es sich bei Ihnen mit der Auswahl des Buches?
0: Dorothee Sölle ist für mich zunehmend wichtiger geworden. Ich muss ganz klar sagen, dass meine Frau mir da ein bisschen auf die Sprünge geholfen hat. Und ähm, ich will einfach ergänzend noch sagen, auch zur Person Dorothee Sölle, eine hochgebildete Frau, eine der kreativsten theologischen Köpfe, die wir in unserem Lande hatten. Und stellen sie sich vor, sie wurde nie auf einen Lehrstuhl berufen. In Deutschland. In den USA ja, aber in Deutschland nicht. Und ähm, das zeigt dann auch sozusagen die andere Seite der Freiheit von Wissenschaft. Die äh, Fakultäten ergänzen sich ja selber. Und das heißt in mancher Hinsicht, sie beschränken sich auch selber. Und da ist es schon gut, dass Dorothee Sölle durch die Kirchentage und durch ihre publizistische Tätigkeit doch einen ganz großen Einfluss auf das Denken und vor allen Dingen auf das Leben unserer Kirchen, das kann ich wirklich im Plural sagen, unserer Kirchen hatte. Und dass sie so schon auch eine Gotteslehrerin für ganz viele Menschen wurde.
1: Also im besten Sinne eine Apostelin?
0: Das würde ich genauso sagen. Auf jeden sagen. Fall. Im besten hm. Sinne eine Apostelin.
1: Hm. Sie haben jetzt schon für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf wunderbare Weise ihre individuellen Zugänge zu Dorothee Sölle beschrieben. Da war auch schon viel herauszuhören, was sie begeistert hat. Wenn wir jetzt tatsächlich noch einmal kurz diesen Begriff Inspiration äh, Bemühen beim Lesen inspiriert einen ja oft etwas, was Autorinnen und Autoren schreiben. Und mhm. könnten Sie an der Stelle noch mal Ihre persönliche Inspiration ein wenig beschreiben, die sich einstellt oder eingestellt hat bei Texten von Dorothee Sölle?
2: Also bei mir war das einmal auch ihre Sprache, die also nicht so verknöchert theoretisch ist, sondern poetisch ist. Sie schreibt ja auch Gedichte, wo sie Sachen verdichtet. Sie schreibt konkret. Das ist für mich mit einer der wichtigen Auf Aussagen von ihr. Die Wahrheit ist konkret, also ist nicht abgehoben. Es geht weniger um Dogmen, weniger um den Logos. Sagt sie immer, Sondern es geht um Geschichten, um Narrative, um Poesie. Dass das mehr das ausdrückt, die Unfassbarkeit Gottes. Also das war mir ganz wichtig.
0: Von mir aus möchte ich sagen, Dorothee Selle gehört zu den Menschen, die mein Denken in Gang bringen. Die mich auf neue Ideen bringen. Die unbekannte Texte in unerwarteter Weise äh, interpretieren können, so dass ich sie wieder neu lese und neu verstehe. Und wenn man den Begriff inspirieren mal wörtlich, wörtlich nimmt, dann heißt das ja, dass wir vom Geist berührt werden. Und ich glaube, Dorothee Sölle war ein Mensch, der uns geholfen hat, vom Geist Gottes berührt zu werden. Und ähm, das ist für mich, was ich im Wesentlichen mit Inspiration verbinde.
2: Eine ganze Kleinigkeit würde ich gerne noch sagen. Dorothee Sölle war ja lange dann verheiratet mit Fulbert Stefanski. Und auch diese Paarbeziehung fand ich was sehr Inspirierendes. Erstmal, weil die auch die Konfessionsverschiedenheit zusammengebunden haben. Fulbert war dann im Grunde ein katholischer Protestant und auch in ihrem theologischen Ansatz sich nicht immer so einig waren. Also da habe ich uns sehr wiedergefunden. Und die hat mich dann auch inspiriert, dass auch Theologie sich Ereignet das Nachdenken und Reden über Gott ereignet sich am besten im Gespräch und auch im kontroversen Gespräch. Und äh, das, also im Grunde ist es eigentlich das Paar, was ich gerne als Apostel dann zusammen nennen würde.
1: Ja, vielen Dank nochmal für die äh, Anmerkung auch zu dieser Beziehung, in der Dorothee Sölle gelebt hat und mhm. inwieweit sie diese ihre Theologie möglicherweise auch geprägt hat und ihr Denken und Glauben. Das war nochmal eine wichtige. Anmerkung am Rande. Ich sage an dieser Stelle jetzt erst einmal vielen Dank an Sie beide für den Blick in das, was Sie gedanklich beschäftigt hat, beschäftigt mit Blick auf Dorothee Sölle, mit Blick auf Ihr Denken und Schreiben, mit Blick auf die Frage nach dem Apostelsein. Und ich bin nun gespannt und freue mich tatsächlich auf inspirierende Texte zum Rhythmus des Lebens, so wie es im Titel des Buches auch ausgedrückt ist. Dankeschön.
2: Es war nicht leicht, Te Texte zu finden. Es sind so viele, die inspirieren. Wir haben uns dann also konzentriert auf drei Unterkapitel. Das erste ist jetzt, mit der Überschrift, wir alle sind aufgerufen, die Zeit zu heiligen.
0: Und der erste Text ist überschrieben, die drei Gestalten der Zeit. Gott begegnet uns in den drei verschiedenen Gestalten der Zeit. Wir brauchen einmal die Tradition von Gottesgeschichten, die andere vor uns erlebt haben. Diese Geschichten sind ganz unentbehrlich. Und darum brauchen wir die Bibel so nötig. Weil wir nicht immer die Bibel schreiben können, darum haben wir sie zum Lesen. Dass schon einmal ein kleines Volk einer militärischen Großmacht entkommen ist und frei wurde. Dass die Sklaven nicht ewig Sklaven bleiben und die Schulden erlassen werden. Dass die Blinden sehen lernen und die Deutschen anfangen, den Frieden zu suchen. Das sind solche Wundergeschichten, ohne die ich nicht einen Tag sein möchte. Sie stellen eine Tradition dar, die mich trägt. Nicht du trägst die Wurzel, die Wurzel trägt dich. Wie Paulus sagt... In Römer 11, 18. Gott begegnet uns auch, und das ist eine andere Dimension der Tradition, als die Verheißung, als das Versprechen der Zukunft. Einmal wird auch diese Macht des Militarismus und der Ausbeutung der Natur enden. Die Menschen sind nicht so geschaffen, dass sie für ewig gequält und betrogen werden können. Wenn wir von Gott sagen, dass er ruft oder einlädt oder bittet, doch Erbarmen mit uns selber zu haben, dann sind das solche Gottesfäden der Zukunft. Gott ist, dass Gott kommt. Gott ist, dass Gott kommt. Und wenn wir unsere Wünsche und Ängste austauschen und miteinander beten, dann ziehen wir die Zukunft Gottes näher zu uns. Aber neben Vergangenheit und Zukunft brauchen wir von Gott auch seine Gegenwart, sein hier bei uns sein, sein unverschiebbares Jetzt, das mystische Nun. Ohne dieses mystische nun lässt sich der Text von dem Christus, der als erster geschaffen und als erster auferstanden ist, nicht verstehen. In Christus gefiel es aller Fülle, Wohnung zu nehmen, Kolosser 1,19. Gott beschloss, die ganze Fülle in Christus wohnen zu lassen. Es war Gottes Wille, dass er die Fülle, die Größe und Weite und alles Geheimnis der Welt umfasse. Lässt sich das erfahren oder verstehen? Was meinen wir mit diesen Wörtern? Fülle des Lebens, Ganzheit, das Mystische nun. Ich will ein Beispiel erzählen. Im Frühherbst 1970 verbrachte eine ökumenische Gruppe, zu der ich gehörte, die Nacht im Kölner Dom. Wir wollten für einige baskische Freiheitskämpfer, die zum Tode verurteilt waren, beten. Wir gingen gegen Abend in den Dom, beteten Psalmen und hörten, was in Spanien geschah und ließen uns dann, als der Dom geschlossen wurde, einschließen. Bald danach kam ein Vertreter des Generalvikariats, dann ein Weihbischof und bedrängten uns, doch vorzugehen. Wir könnten ja später an einem anderen Tag wiederkommen und beten. Der Bischof nannte uns sogar einen Gebetstag in einem Monat, obwohl das Leben der Verurteilten jetzt auf dem Spiel stand. Da machte Heinrich Böll, der mit uns war eine Bemerkung, die ich nie vergessen werde. Aber Herr Bischof, man kann doch Gethsemane nicht verschieben. Gethsemane, das war jetzt. Christus, der war hier. Das nun war die ganze kalte Nacht gegenwärtig. Die Verurteilten wurden zwei Tage später begnadigt.
2: Im Bilde Gottes geschaffen Als ich Theologie studierte, lernte ich, dass Glauben Vertrauen auf Gott bedeutet. Aber jetzt scheint es mir nicht genug zu sagen, dass Glauben Vertrauen bedeutet. Weil es dann so aussehen könnte, als wäre alle Kraft und Stärke bei dem, auf den man vertraut. Und alle Schwäche bei dem, der vertraut. Jetzt möchte ich lieber denken, dass alles dem möglich ist, der glaubt. Das ist mehr als das Vertrauen eines Kindes auf den starken Vater. Es bedeutet viel mehr, endlich erwachsen zu werden. Der Glaube wird real, wo Stärke und Schwäche zusammenkommen. Er bedeutet, ein Ebenbild Gottes zu werden, nach seinem Bild geschaffen. Es ist nicht wichtig, menschliche Wesen als physische Abbilder Gottes anzusehen. Es kommt vielmehr darauf an, dass wir uns selber ansehen als solche, die wie Gott handeln können, nämlich in einer mächtigen, kreativen, lebengebenden Art. Im Bilde Gottes geschaffen zu sein, an Gottes Macht teilzuhaben, das bedeutet, Mitschöpfer zu werden. Ko-Kreator. das sind nicht irgendwelche idealistischen oder überoptimistischen Benennungen, sondern Erfahrungen, die wir selber kennen und die uns in der Mitte unseres Lebens betreffen. Denken wir an sexuelles Glück und an das Glück einer Arbeit, die uns erfüllt. Beide Erfahrungen sind selten genug, aber doch real. Wenn uns diese Stücke unseres erwachsenen Lebens gelingen, dann lernen wir uns selber neu kennen und werden tiefer mit dem Leben verbunden. Freud sagt in einer berühmten Definition, dass Gesundheit bedeutet, arbeits- und liebesfähig zu werden. Damit ist genau die Partizipation an der Macht des Lebens gemeint, die der Mehrzahl der Menschen unserer Gesellschaft verweigert wird das biblische Bild für diese Anteilhabe an der Macht des Lebens, dass wir ein Ebenbild Gottes sind. Die jüdische religiöse Tradition hat aus dieser Ebenbildlichkeit Gottes eine Lehre von der Nachahmung Gottes entwickelt, die wir in unseren Taten erreichen können. Gott nachahmen bedeutet sehr einfache Dinge. Die nackten Kleiden, so wie Gott Kleider für Adam und Eva machte. Es bedeutet, die Toten begraben, weil Gott selber den Moses begrub. Es bedeutet, die Hungrigen speisen, wie Gott den Elia durch Raben speiste. Es bedeutet, Gerechtigkeit herzustellen und nicht länger in der Ohnmacht zu verharren. Wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen weil wir wie Gott handeln und das Gegebene transzendieren können. Wir können Gerechtigkeit und daher Frieden herstellen.
0: Die folgenden Texte sind aus einem anderen Kapitel entnommen. Das ist überschrieben. Was tust du, fragt mich der Engel. Gerechtigkeit und Verantwortung.
2: Zuerst eine Meditation zu den Zehn Geboten.
0: Das erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir.
2: Das erste Gebot sagt mir, ich bin die Stimme des Lebens, des gefährdeten, endlichen Lebens. Glaub nicht, dass mehr Tod und mehr tote Dinge das Leben schützen können. Vertrau mir die das Leben auf dieser Erde sehr gut genannt hat. Gib deine Depressivität auf. Ich habe meinen Atem in dich geblasen und dem Universum eine Seele gegeben. Bewahre sie, so wie ich dich behüte.
0: Das zweite Gebot, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen.
2: Das zweite Gebot sagt mir, ich bin das Geheimnis des Lebens. Du wirst mich nicht entziffern und verkäuflich machen. Du wirst mich nicht einteilen in überflüssig und verwertbar. Du wirst meinen Namen nicht an dich reißen, um deine Macht zu vergrößern. Du wirst meine Kraft spüren, jenseits der Bilder und hinter den Namen. Du wirst mich nicht verraten.
0: Das dritte Gebot Du sollst den Feiertag heiligen.
2: Das dritte Gebot sagt mir, du sollst dich selbst unterbrechen. Zwischen Arbeiten und Konsumieren soll Stille sein und Freude. Zwischen Aufräumen und Vorbereiten sollst du es in dir singen hören. Gottes altes Lied von den sechs Tagen und dem einen, der anders ist. Zwischen Wegschaffen und Vorplan sollst du dich erinnern an diesen ersten Morgen, deinen und aller Anfang, als die Sonne aufging ohne Zweck und du nicht berechnet wurdest in der Zeit, die niemandem gehört außer dem Ewigen.
0: Das vierte Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren.
2: Das vierte Gebot sagt mir, Du sollst nicht von dir denken, du wärest ganz allein. Du hättest nur für dich Verantwortung. Du sollst den Vertrag, der deine Kindheit behütet hat, nicht brechen an den Hilflosen. Du sollst Zeit für sie haben und Ohren für das, was sie vielleicht nicht mehr sagen können. Du sollst niemanden abschieben. Du sollst leben inmitten von anderem leben. Das lebt wie du und stirbt wie du.
0: Das fünfte Gebot, du sollst nicht töten.
2: Das fünfte Gebot sagt mir, du sollst dich nicht am Töten beteiligen. Du sollst deine Kinder nicht zum Töten erziehen. Du sollst es nicht mit vorbereiten in Gedanken, Worten und Steuern. Du sollst die Mittel zum Töten nicht erforschen, herstellen, verbessern oder verkaufen. Du sollst nicht niederknien vor der Gewalt sondern niederknien vor dem Gott des Lebens und den aufrechten Gang lernen.
0: Das sechste Gebot, du sollst nicht Ehe brechen.
2: Das sechste Gebot sagt mir, du sollst die Liebe nicht brechen, sie ist kein käufliches Ding. Du sollst niemanden benutzen und dir zur Verfügung halten als Sexobjekt und Verkaufsschlager. Du sollst niemanden besitzen. Du sollst die Liebe blühen lassen, Sommers und Winters. Du sollst ihr Raum geben und Zeit. Gott schützt die Liebenden und hält sie lebendig, dass sie nicht verlernen, zu lachen, zu weinen und nicht vergessen zu leben.
0: Das siebte, neunte und zehnte Gebot. Du sollst nicht stehlen und nicht begehren, was deinem Nächsten gehört.
2: Das siebte, neunte und zehnte Gebot sagen mir, du sollst dich nicht an den Armen bereichern. Du sollst sie nicht betrügen mit unfairen Preisen. Du sollst die Schuldsklaverei nicht dulden. Du sollst nicht mit den Wölfen heulen. Du sollst die Barbarei der Finanzorganisationen nicht beschönigen oder für unabänderlich halten. Unser erpresster Reichtum hat unsere Herzen zu Steinen gemacht, unseren Kopf zu Computern ohne Geist. Gott, mach aus allen Dieben Geschwister, die das Leben miteinander teilen.
0: Das achte Gebot, du sollst nicht falsch Zeugnis reden.
2: Das achte Gebot sagt mir, du sollst nicht lügen und den Lügen nicht glauben. Du bist als Zeugin der Wahrheit geboren und nicht als Berechnerin des Erfolgs. Du sollst den Schrei derer, die dein Eintreten brauchen, nicht in dir ersticken. Du wirst wahrheitsfähig werden und dich nicht den Einschaltquoten unterordnen. Du wirst deine Stimme für die Stummgemachten erheben und die Wahrheit erheben. Und die Wahrheit wird dich und uns alle frei machen.
0: Der nächste Text heißt Shalom. Unter Gerechtigkeit verstehen die Propheten ein Leben der Gemeinschaft im Recht. Diejenigen, die die Häuser gebaut haben, werden auch in ihnen wohnen. Die, die Weinberge gepflanzt haben, werden den Wein auch trinken. Das kommende Friedensreich wird im Zusammenhang von Gerechtigkeit und Recht gedacht. Gott wird Recht sprechen zwischen vielen Völkern und Weisung geben starken Nationen bis in die Ferne. Und sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden und ihre Spieße zu Rebmessern. Kein Volk wird wieder das andere das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Sie werden ein jeder unter seinem Weinstock und unter seinem feigenbaum Baum sitzen, ohne dass einer sie aufschreckt. Micha 4, Vers 3 folgend. Das sind biblische Vorstellungen von dem, was wirklich Frieden in Gerechtigkeit ist. Shalom ist nicht ein Abstraktum und es gibt in der hebräischen Bibel keine Beispiele, wo Shalom die seelische Haltung des inneren Friedens bezeichnet. Auch wird der Begriff meist auf eine Gemeinschaft, selten auf ein Individuum bezogen. Shalom ist eine Vorstellung vom guten Leben, dass Menschen leben können und nachdem sie dann alt und lebenssatz sterben können, weil ihre Tage gezählt sind und sie nicht vorzeitig zugrunde gehen an Krieg und Ungerechtigkeit. Grundlage des Friedens ist die Gerechtigkeit. Gnade und Treue begegnen einander. Gerechtigkeit und Frieden küssen sich, heißt es im Psalm 85, Vers 11. Das Ziel ist der Zustand, in dem Gott die Kriegswagen zerstört und der Aggression ein Ende gemacht hat. Ohne soziale Gerechtigkeit, ohne Recht, kein Frieden. Der Maßstab ist nach Aussage der Propheten das Recht der Rechtlosen, etwa der Witwen und Weisen, die keinen männlichen Fürsprecher hatten. Die unterste Klasse wird zum Maßstab des Wohlergehens aller gemacht, die am meisten entrechtet sind am wenigsten zu sagen haben, die nicht nur kein Geld haben, sondern auch keine Fürsprecher, keine Beziehungen, die noch nicht einmal mit den Behörden umgehen können, weil sie nicht wissen, worauf sie Anspruch haben. Sie sind der Maßstab, an dem gemessen wird, was eigentlich Gerechtigkeit ist. Die Ausgegrenzten, die Randsiedler die an der untersten Sprosse der Leiter einer Gesellschaft stehen, werden erhöht, die Hohen erniedrigt, damit eine ebene Bahn für Gott entsteht, nach Jesaja 40, Vers 3. Außenpolitik und Innenpolitik werden hier nicht getrennt, als ob man sich außenpolitisch unterwerfend, imperialistisch aufrüstend verhalten und zugleich innenpolitisch Ruhe und Ordnung halten könne. Gerechtigkeit und Frieden gehören so zusammen, wie Aufrüstung und Krieg zusammengehören. Nur zusammen mit der Gerechtigkeit entsteht Frieden im vollen Sinn des Wortes Shalom. Biblisch gedacht ist es daher falsch zu behaupten, die Atombomben hätten uns 40 Jahre lang den Frieden garantiert. Insofern, als sie in derselben Zeit den Menschen der Zweidrittelwelt das Verhungern garantiert haben. Ein auf Abschreckung und Gewalt, Terror, Elend und Drohung beruhender Friede ist antibiblisch, weil Errüstung nicht Gerechtigkeit zur Grundlage des Friedens macht. Und die nächsten und letzten Texte stammen aus einem Abschnitt, der überschrieben ist. Gottes Suchen und gefunden werden.
2: Gotteshunger. Einmal hat ein Hörer meiner Vorlesung vor 330 Leuten etwas ganz Ehrliches gesagt. Etwa so. Ich fühle mich eigentlich ganz wohl. Ich habe keine Fragen. Zugleich bin ich unbefriedigt, weil ich keine Fragen habe. Sie haben eben über geistlichen Hunger gesprochen. Das hat mich erschreckt. Ich wäre auch gern hungrig, bin es aber nicht. Mit dem Gotteshunger ist es so, dass er zwar wie der Leibliche immer wiederkommt, dass er aber ganz leicht abgelenkt und umfunktioniert werden kann. Dann vergisst man ihn, schlägt sich auf den Bauch mit anderen Sachen voll und erklärt, ich bin nicht religiös. Dieser triviale Satz hört sich für mich ungefähr so an, wie wenn einer sagte, es macht mir nichts, dass meine Schwester vergewaltigt wird und mein Bruder in einem psychiatrischen Krankenhaus eingeht. Ich bin sowieso auf beiden Augen blind und weiß nicht, was Tanzen heißt. Ich bin eben nicht religiös. Gott brauchen wir aus Schmerz, Angst und Wut. Das sind die verstoßenen Geschwister der Liebe. Wenn wir Schmerz, Angst und Wut wieder an uns heranlassen, dann kommen wir heraus aus der Anspruchslosigkeit, dass wir vom Leben nicht mehr verlangen als das Butterbrot. Früher gehörte Gott zum alltäglichen Brot. Die Gottsprache war eine allgemeine, für alle verständliche Sprache. Die Vision eines Lebens, in dem alle satt werden, war in dieser Sprache aufbewahrt. Heute fehlt die Vision und das Essen ist eine Privatangelegenheit. Aber so anspruchslos, so visionsfrei, so geistlos, so auf Geld und Karriere zurückgebogen, sind die Menschen nicht. Mit dem Gotteshunger ist es so, dass er nicht kaputt zu kriegen ist.
0: Gefunden werden Gott wird nicht gefunden wie ein kostbarer Stein oder die blaue Blume, sondern Gott ereignet sich. Gott geschieht. Gott happens. An diesem Dienstagnachmittag passierte Gott mit mir. Das ist ein sinnvoller Satz. Ein Versuch, die Erfahrung, die Begegnung, die uns in Beziehung setzt, zu benennen. Das Suchen wird dann nachträglich oft als Irrweg verstanden. Gerade der Alltag, gerade die realen, unscheinbaren Beziehungen waren uns allzu grau. Was in der Gottesbegegnung geschieht, ist nicht dass das Suchen durch Finden beendet wird, sondern durch Gefunden werden. Gott stand schon immer hinter mir, auch als ich in die andere Richtung raste. Eine theologische Konsequenz aus diesem Ansatz vom begegnenden Gott ist die Sprachform, in der wir Gott mitteilen können. Sie kann nur in zweiter Linie der Lehrsatz, das Gewusste, das Dogma sein. Religiöse Sprache zerstört sich selber, wenn sie im Ich-Es-Verhältnis über Gott redet. Die mögliche Gottessprache ist das Gebet oder die Erzählung. In den Erzählungen des Neuen Testaments erscheint Gott, ereignet sich Gott. Wenn wir Gottes Geschichten erzählen und die narrative Methode bemühen, so erzählen wir, was Gott tut oder wie er sich verbirgt, wie Gott handelt. Und im Gebet bitten wir Gott, all das Erzählwürdige zu tun, zu erscheinen, die gute Macht zu beweisen uns zu verändern. In diesen beiden Sprachformen sprechen wir von Gott eher als einem Ereignis, als einer Substanz. Wir reden aus und zu Gott statt über ihn. Mir scheint die oft gestellte Frage: Glaubst du an Gott? meistens oberflächlich. Wenn es nur bedeutet, dass in deinem Kopf ein Extrafach ist, wo Gott sitzt, dann ist Gott keineswegs ein Ereignis, das dein ganzes Leben verändert. Wie Buber es über die wirkliche Offenbarung, aus der ich nicht unverwandelt herauskomme, sagt. Wir müssen eigentlich fragen, lebst du Gott? Das entspräche der Realität, der Erfahrung.
2: Mein Gotteshunger, jetzt bin ich äh, wieder Anne Schneider, war dann am größten, wenn ich mit dem Tod konfrontiert wurde. Vor allem mit dem Tod unserer jüngsten Tochter Maike. Und mein letzter Text, den ich jetzt heute hier lese, ist ein Text, der diesen Gotteshunger aufnimmt und Tja, eine Antwort, die eigentlich keine Antwort ist, aber eine Inspiration ist, wagt. Dieser Text heißt Allmacht und Leiden. Die Frage nach Gott und dem Leiden. Ich glaube schon, dass man einerseits im Sinne von Johann Baptist Metz an der möglichen Macht Gottes festhalten muss. Dass man andererseits, aber auch Gottes Weinen und Gottes Ohnmacht denken muss. Man muss das Beides, glaube ich, irgendwie zusammenbekommen. Wie, ist mir auch nicht ganz klar. Aber jedenfalls sind beide Elemente wichtig, wobei das eine ohne das andere absterben würde. Bei ersterem würde eine kalte Theologie übrig bleiben, in der Gott eben der Allmächtige ist und den Menschen nicht braucht. Bei Letzterem, wenn Gott nur der Leidende ist, bliebe nur Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung übrig. Metz hat mir einmal einen Satz gesagt, den ich bis heute im Ohr und im Herzen habe und der mir ganz wichtig ist. Die direkte Anrede an Gott ist die einzig erlaubte. In gewissem Sinne versuche ich das auch immer wieder. Nämlich Gott zu fragen, trotz alledem, was geschieht, und trotz aller scheinbaren Antwortlosigkeit Gottes diesem ein, Trotzdem entgegenzuhalten. Wenn ich Gott beschimpfe oder ihn befrage, ihn bedränge, dann wird Gott zum Allermitteilsamsten, wie Meister Eckhart so schön sagt. Diese Anrede an Gott ist eine ganz andere Art der Gottesbeziehung als die der Logossprache. Vielleicht können beide Möglichkeiten, die der Allmacht und die des Leidens Gottes, in der Anrede bestehen. In der Logossprache jedoch bleibt es ein unauflösbares Paradox. Die Sprache der Mystik geht viel tiefer. Die Mystik hat bestimmte Sprachformen dafür entwickelt, wie man Unaussprechliches besprechen kann. Eine davon ist ganz sicher das Paradox. Die Negation, es ist nicht dies, es ist nicht das, es ist anders als dieses, es ist anders als jenes, es ist noch viel schöner als alles andere und so fort. Das ist eine sehr schöne Sprachform. Den Abschluss machen jetzt zwei Gedichte von Dorothee Sölle, die uns auch ganz wichtig sind, weil sie Karfreitag und Ostern zusammenhalten und eben das Leiden. Und die Allmacht.
0: Kyrie. Herr, wir bringen vor dich alle unsere Angst. Die Angst, alt zu werden, und die Angst vor dem Tod. Die Angst, allein dazustehen. Und die, verlassen zu werden. Die Angst vor den Aufgaben, denen wir nicht gewachsen sind. Und die Angst davor, nicht gebraucht zu werden. Alle Ängste bringen wir zu dir, Gott. Die, die wir kennen. Und die, die hinter den Bekannten lauern. Herr, erbarme dich. Christus. Wir bringen unsere Traurigkeit zu dir, unsere müde, milde Verzweiflung über die Ausrottung unserer Geschwister, der Tiere und Pflanzen und unser kaltes Entsetzen über das Geschäft mit der Entstehung des Lebens. Nimm unsere Schwäche und unsere Angst in dein Herz. Christus, erbarme dich. Gott, du dunkler Grund allen Lebens. Wir bringen uns selber vor dich, dass du uns auffängst, wenn wir fallen. Und wir wissen, dass wir nicht aus dir herausfallen können in keinem Augenblick unseres Daseins. Herr, erbarme dich. Und gegen den Tod ich muss sterben. Aber das ist auch alles, was ich für den Tod tun werde. Alle anderen Ansinnen, seine Beamten zu respektieren, seine Banken als menschenfreundlich, seine Erfindungen als Fortschritte der Wissenschaft zu feiern, werde ich ablehnen. All den anderen Verführungen zur milden Depression, zur geölten Beziehungslosigkeit, zum sicheren Wissen, dass er ja sowieso siegt, will ich widerstehen. Sterben muss ich. Aber das ist auch alles, was ich für den Tod tue. Lachen werde ich gegen ihn. Geschichten erzählen, wie man ihn überlistet hat. Und wie die Frauen ihn aus dem Land trieben. Singen werde ich. Und ihm Land abgewinnen. Mit jedem Ton. Aber das ist auch alles. Liebe
1: Herr Altpresses Schneider, liebe Frau Schneider, ich sage an dieser Stelle ganz kurz und knapp und einfach Danke. Danke für die Auswahl der Texte aus dem Band von Dorothee Sölle. Denn diese Auswahl an Texten hat für mich sehr deutlich gezeigt, was Inspiration im Alltag tatsächlich bedeuten kann. Und was auch eine spirituelle Dimension dieser Texte für die Zuhörerinnen und Zuhörer vermitteln konnte. Ich habe auch sehr deutlich aus der Auswahl und der Art und Weise, wie Sie uns diese Texte gelesen haben, Ihre ganz persönliche Inspiration spüren können. Sie haben es zu Beginn versucht zu erklären. Jetzt... In dem Vorlesen der Texte ist es ganz konkret geworden und authentisch und überzeugend. Danke. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nun Lust auf diese Texte bekommen haben, dann schauen Sie doch mal hinein in das Buch von Dorothee Sölle »Den Rhythmus des Lebens spüren«, das im Herder Verlag erschienen ist. Und wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat, mit unseren Gesprächspartnern, Frau Schneider und Herrn Altpreises Schneider. Dann sind Sie am nächsten Sonntag wieder eingeladen mit einem anderen Gesprächspartner, wenn es heißt Apostelgeschichten, ein literarischer Podcast. Vielen Dank.